0: Bom dia, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do podcast Gestão em Ação. Hoje é um episódio super especial, a gente está aqui de forma presencialmente. Hoje recebemos a Letícia Paiva, líder empresarial da SG4 Treinamentos. E a gente vai falar sobre um tema muito interessante, é o início de uma série de três podcasts que a gente vai falar sobre esse tema de forma específica, que é Vale a pena contratar mão de obra especializada em... Gestão de treinamentos. Então, eu quero é, dizer os bo as boas-vindas aqui para Letícia Paiva, que aceitou estar conosco em mais um momento, em mais um episódio aqui do podcast. E eu queria ler que você se apresentasse contasse um pouquinho mais como tem funcionado a SG4 Treinamentos atualmente, para a gente é, entrar nesse tema para discutir aqui alguns minutos com o pessoal que está nos acompanhando.
1: Tá ótimo. Obrigada, Alessandra, pelo convite. É um prazer estar tá aqui e compartilhar um pouquinho do conhecimento na parte de treinamentos com vocês presencialmente, como a Alessandra Sim. falou, né, sempre, sempre diferente estar aqui é, pessoalmente com você para a gente fazer esse momento de troca. E falando um pouco, né, da SG4 Treinamentos, como a Alessandra disse, eu sou a líder empresarial da SG4 Treinamentos hoje, então eu cuido de toda a empresa, desde a fase de negociação de propostas até a entrega técnica que a gente faz com a nossa equipe de profissionais e dentro das dos, dos treinamentos né das propostas que a gente tem para entregas para os nossos clientes na parte de treinamentos eu faço desde uma gestão mais pontual um treinamento específico por exemplo até toda a estruturação da área de treinamentos passando por uma matriz um levantamento de necessidade de treinamento né a definição de quais são as prioridades dos treinamentos que precisam ser executados e também eh, o fornecimento de uma mão de obra específica, especializada, que inclusive é o tema da nossa discussão aqui hoje, que é o que a gente chama de outsourcing, né? outsourcing profissional, outsourcing técnico, que é realmente você ter dentro da empresa um profissional eh, contratado por uma empresa especializada, no meu caso, uma empresa de treinamentos, para fazer as suas entregas, para fazer a sua gestão de maneira mais direta. Então... Essas são as frentes da SG4 Treinamentos hoje. E aí, quando a gente fala em tipos de treinamentos, a gente pode ter treinamentos mais técnicos, como treinamentos de normas regulamentadoras ou treinamentos comportamentais também. A gente entra nessas duas frentes. Desenvolvimento de líderes e até mesmo algum processo de mentoria mais direcionado para um profissional que você queira desenvolver dentro da sua equipe em determinada habilidade. Então... A SG4 Treinamentos entra realmente em todas as frentes da gestão completa de treinamentos, com consequente emissão de certificados. Então, essa, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa empreitada.
0: Ah, é muito legal, né? E você já adiantou uma questão que era a primeira que eu ia perguntar: que o que é, então outsourcing. Para quem não conhece esse termo ou talvez saiba como funciona, mas não sabe muito bem é como executar ou nunca ouviu falar do termo específico, se você puder então só discutir um pouquinho mais o que seria isso esse outsourcing, essa mão de obra especializada na prática mesmo, como isso é executado dentro de uma empresa para introduzir aqui o nosso tema.
1: Não, legal. Esse termo, ele é um termo do inglês, né? Outsourcing e ele significa, né, tradução literal uma fonte externa, uma fonte de fora. E, na verdade, isso na prática significa o quê? Quando a empresa né, contrata é, uma, uma consultoria, uma empresa de treinamentos, uma outra empresa especializada em determinado tema. Por exemplo, quando a gente fala da parte de treinamentos, você pode ter dentro da sua organização a necessidade de ter um instrutor, com conhecimento técnico de normas regulamentadoras, por exemplo, e você não quer desenvolver na sua equipe interna alguém para fazer esse trabalho. Então, você contrata uma empresa de fora para ter um profissional dentro da sua grade de profissionais para fazer esse tipo de entrega. É muito comum nas empresas esse tipo de trabalho para fazer gerenciamento de projetos ou até mesmo alguma proposta de consultoria pontual. Então, isso a gente já faz há muito tempo, é, talvez agora que a gente esteja trabalhando mais esse termo, também nas nossas uhum. comunicações externas. Mas realmente, essa é a ideia. É você ter um apoio de fora para fazer alguma entrega específica, especializada dentro da sua empresa. E na frente de treinamentos, a gente trabalha dessa forma. Eu posso ter uma pessoa desenvolvendo toda a parte de treinamentos, toda a documentação de treinamentos ou uma pessoa executando também os treinamentos que são propostos dentro da, da organização. Então, esse é o conceito de outsourcing, essa é a ideia, né? E é o que a gente é, vê crescendo cada vez mais. E aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente dos benefícios Sim. disso tudo, é, justamente para que vocês entendam qual a vantagem, né? Então, por que ter um profissional nesse, nesse formato outsourcing? Por que contratar, por exemplo, a SG4 para fazer esse tipo de entrega?
0: E uma coisa legal que você falou é que esse é um, é um tipo de serviço que é utilizado tanto para gestão quanto para execução mesmo dos treinamentos. Então, Exatamente. pode abranger essas duas frentes.
1: Exatamente. Então, você é, tem é, várias possibilidades dentro desse tipo de formato de profissional. A gente tem uma questão mais de planejamento e estruturação diária, que isso pode acontecer, ou realmente a execução pensando na frente de treinamentos, né? Então, é, isso é muito rico, porque dentro dos benefícios que a gente vai falar também, você consegue oxigenar bem a área e trazer um novo olhar para uma questão que muitas vezes é discutida da mesma forma dentro da empresa, né? Que então, legal. isso, isso é, é muito válido. A gente já faz isso há muito tempo, muito com o nome de consultoria por um tempo, né? Mas esse termo está crescente no, no país e é um, é um movimento que, que veio para ficar, provavelmente, Legal. nas
0: empresas. Lê, e eu, uma pergunta que eu acredito que muitas pessoas possam estar pensando também. É um tipo de trabalho que é presencial, é remoto, tem essa variabilidade? É um tipo de serviço fornecido só full-time ou part-time também? Como, como funciona, se você puder esclarecer é, presente? Aqui na SG4, a gente
1: trabalha sempre com uma entrega muito customizada para a realidade do cliente. Pensando nesse fornecimento de profissional e mão de obra no modelo outsourcing, a gente pode ter diferentes tipos. Tanto um profissional é, full time, né, ou tempo integral disponível para a empresa, considerando aí 40 horas semanais, e aí esse, esse trabalho pode ser feito presencial ou de maneira remota, ou part time também. Essa também é uma possibilidade, que é parte do tempo disponível para a empresa como eu disse né a gente trabalha com entregas muito customizadas então a gente vai entender a realidade do nosso cliente Qual o cenário que ele precisa e desenhar o melhor cenário para isso para a gente conseguir atender as expectativas e também é, fazer a entrega né alcançar os nossos objetivos dentro do projeto proposto uhum. então tem as duas possibilidades normalmente as empresas, quando elas entram num cenário de outsourcing, de busca de profissional outsourcing, eles querem um profissional full-time, em uhum. parte, é, tempo integral disponível, justamente porque ele já vê realmente os benefícios e, e o atendimento das necessidades que ele tem ali internamente. Legal. Mas se a gente conseguir desenhar uma estrutura part-time ou tempo, é, não tempo integral, é, é, tempo disponível de acordo com a necessidade dele, a gente também Sim. consegue desenvolver. Então, é bem... Isso falando de SG4, tá? Uhum. Falando das nossas entregas aqui. Então, a gente consegue fazer dessa forma. Eu já conheci empresas que só fornecem esse tipo de profissional para full-time, uhum. mas é uma realidade de cada uma das empresas, né?
0: Então, isso é uma coisa conversada no momento ali
1: da negociação. Exatamente. Já na fase de negociação, a gente faz um detalhamento é bem é, bem grande de todo todo o cenário né entender o momento que a empresa tá vivendo é fundamental para eu conseguir desenhar essa solução e às vezes essa proposta ela vem por conta da SG4 mesmo Olha no seu hum. caso não é interessante você ter um profissional full-time porque esse profissional full-time ele também vai trazer demandas para suas equipes uhum. internas né então se você não tiver fôlego, também não é interessante você investir tanto assim é, em, em, em um profissional em tempo integral. Legal. Mas é claro que você tem todos os benefícios de ter um profissional lá em tempo integral.
0: Então vai depender muito da realidade de cada uma das empresas. Legal, Lei. E aí você já deu uma, uma pincelada que existem benefícios para as empresas que estão escutando o podcast assistindo a gente agora e pensam, isso é para elas mesmo? Quais seriam as vantagens? Por que contratar? Se fosse para você... É, convencer alguém do porquê contratar. Sim. Quais seriam os motivos que, que fazem disso um processo bom, um processo vantajoso para a empresa que contrata? A gente tem
1: vários benefícios relacionados a esse tipo de contratação. Desde a agilidade da alocação do profissional, porque hoje a gente sabe como é moroso o processo de contratação na maioria das empresas. Você abrir um processo seletivo, você fazer uma pré-seleção, depois passar pelo processo de entrevista e de busca... Então, quando você contrata uma empresa especializada e é, vai em busca de um profissional outsourcing, você já agiliza todo esse processo. Porque nós vamos apresentar um, um profissional que tem todas as características para atender as suas necessidades de maneira muito ágil. Então, é muito rápida a alocação de profissional. Às vezes, em menos de uma semana, a gente consegue colocar um profissional com as características que você Legal. precisa. Né? Com a qualidade claro, de cara, é um ponto
0: muito... É um ponto
1: muito, muito vantajoso. Né? É, um, é um ganho mesmo, porque a gente sabe da dificuldade das empresas, às vezes, de encontrar esses profissionais no mercado. Então, é, acaba sendo um destaque bastante grande essa Legal. questão do tempo de alocação de equipe. E aí, eu falo sempre de profissional, mas às vezes a gente pode entender também um cenário de profissionais. Legal. Então, uma equipe completa de outsourcing, às vezes, também pode ser uma realidade no seu negócio, uma realidade na sua empresa, e a gente consegue agilidade. Claro que tudo isso é discutido e negociado né, na fase ainda comercial da proposta, para que todas as partes fiquem cientes de quanto tempo vai demorar esse processo, mas a gente pode pensar aí entre uma e duas semanas para já ter o profissional Legal. disponível. Então, essa agilidade é um dos grandes benefícios, um dos grandes pontos positivos né, desse processo. E claro que também a gente tem aí diretamente relacionado o conhecimento técnico desse profissional. Uma coisa que com a nossa experiência aí ao longo dos anos na frente de consultoria, na parte de treinamentos foi é, ter uma equipe técnica com conhecimento e experiência em várias frentes. Então, quando a gente entra numa fase de negociação com uma empresa e a gente entende bem o seu negócio e a sua realidade, a gente também vai em busca de um profissional que tem o conhecimento técnico atrelado à entrega que você precisa, à entrega que você precisa receber. Então, muitas vezes, a gente tem a dificuldade de selecionar o profissional e depois de treinar especificamente para o que você precisa na sua empresa. Uhum. Já com esse tipo de contratação outsourcing, você consegue agilidade nessas duas frentes. Tanto na mobilização desse profissional, um tempo mais rápido, né, um tempo mais curto, e depois também no conhecimento técnico que esse profissional precisa ter. Então, de certa forma, você já tem um profissional pronto e maduro para avançar Obrigado. nas discussões internas e poder fazer as entregas necessárias. E claro que também, todo um, 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 um back office, né? um, um escritório e um suporte para a parte de gerenciamento de projetos. Quando a gente fala em profissional outsourcing, a gente sempre traz uma visão de projetos também, né? de começo, meio e fim, Legal. É, pensando em grandes entregas, em grandes, em grandes momentos do trabalho desse profissional, e nós da SG4 temos todo um backup, né, um back-office, desculpa, todo um aparato para suportar esse profissional nessa frente de gerenciamento de projetos, todos eles têm conhecimento né, nessa ferramenta fundamental aí para conseguir fazer as entregas dentro da empresa, então... Agilidade no processo, conhecimento técnico, ferramentas de gerenciamento de projetos são alguns dos diferenciais que a gente tem, e é claro que a gente também pode lembrar da troca de experiência que esse profissional vai proporcionar, né, porque além do conhecimento técnico que ele tem, provavelmente ele já trabalhou em alguma empresa do seu ramo, né, ou de um setor muito semelhante, então uhum. ele vai poder agregar muito no seu processo interno como um todo. Então, são realmente vários várias. benefícios, é, apoio na organização como um todo, é uma coisa que eu já citei anteriormente, que é você trazer um olhar diferente e, de certa forma, oxigenar né, a sua empresa, justamente porque uma pessoa de fora, às vezes, consegue enxergar uhum. pontos que você internamente não consegue visualizar por, de certa forma, já estar acostumado né, ao processo como ele é conduzido. Muito então... Esse é um dos, um dos grandes pontos, uhum. a gente vê muito isso aqui na, na nossa própria empresa, quando a gente tem a possibilidade de ter, por exemplo, uma auditoria com alguém de fora, a gente já vê como a gente consegue, sim, sim. Né, enriquece, enriquece. né, eu falo isso porque a gente passou por auditoria sim, recentemente, uhum. e a gente sempre tem esse rito, né, de ter uma pessoa de fora, para justamente conseguir abrir os nossos olhos para pontos, às vezes, até viciados, né, de certa forma, ou já tão acostumados com o, o, o
0: modus operandi que está sendo executado ali, Sim. Lê, né? legal. Você passou pelo, por, pelos, pelos pontos de benefício. Então vamos seguir uma, uma linha de raciocínio. Uma empresa entendeu esses benefícios, entra em contato com a g 4 Treinamentos, quer fazer uma negociação. Você já contou que isso é feito em, em, em cima de uma conversa, em que se entende as demandas, as possibilidades. E pensando sobre isso, é um tipo de contrato que tem um tempo determinado, é feito por, por períodos com aditivos? Como é de forma geral? Ou não existe essa, essa característica padrão? A empresa contrata no formato que ela quiser? Existe uma recomendação da SG4 com relação a isso? Como, como isso acontece nesse primeiro momento de conversa com essa empresa? Essa recomendação, ela vem muito
1: do levantamento das principais informações do cenário do nosso cliente. né? Então, durante essa conversa, a gente já consegue perceber se a empresa realmente ela tem um objetivo a médio ou longo prazo, ou às vezes Não. curto prazo, e aí a gente fala, olha, então vamos estabelecer um apoio profissional com um período já pré-estabelecido, então, de seis meses ou de doze meses, aí depende muito do, do seu objetivo, uhum. né? O que você quer alcançar com esse profissional. E aí, claro, sempre tem a possibilidade de a gente trabalhar com aditivos de contrato. Isso, isso é uma realidade, porque a, às vezes a gente sabe que mesmo fazendo o máximo de planejamento possível, as coisas acabam saindo um pouquinho, né? É, de acordo com as demandas e as, as atividades que a empresa executa. Ou, em alguns cenários, a gente já apresenta qual é o valor desse profissional mês a mês e deixa isso em aberto. Para que a empresa realmente sinta em um primeiro mês se ela vai seguir ou em alguns meses. E ela tem essa liberdade né, de, de seguir. Só que sempre acontece uma comunicação também. Uhum. Porque a gente tem um planejamento bem feito de como será a distribuição desses profissionais nos nossos clientes. Então esse tempo também é discutido nessa fase de negociação. Então, essa fase de negociação, na verdade, de levantamento de informações, ela é muito rica justamente por conta disso, né? A gente vai conseguir determinar um período mínimo, pelo menos, de conhecimento... Porque, às vezes, o, o, nem o nosso cliente sabe o que ele realmente uhum. precisa. Então, a gente ajuda a construir essa solução e já pensa nesse período pré-estabelecido. Mas a gente é. tem empresas aqui que tem profissional no, no modelo outsourcing por muito tempo, dois, três, quatro anos. Ou já tem um contrato fixo com a SG4 de que, anualmente, a gente vai ter um profissional lá disponível para fazer esse tipo de entrega. Então, realmente... Cada caso é um caso, mas a gente tem essas diferentes possibilidades, né? E, e o aditivo de contrato é uma realidade, sim. A gente pode trabalhar dessa
0: forma. Legal, Lê. E falando, então, um pouquinho agora... Próximo passo, fechada uma proposta, o profissional. Como é esse G4 Treinamentos, e na sua pessoa da líder dessa empresa, busca esse profissional, que características ele precisa ter? É uma busca que a gente faz dentro da equipe mesmo, esse G4? É uma busca externa? Como é feito esse processo? Quanto tempo demora? Quais são características que você avalia na busca de um profissional para esse tipo de, de serviço? Essa, essa, esse ponto é bastante
1: importante, por quê? É, nessa fase né, de alinhamento com o cliente, de identificação das necessidades, a gente já começa a pensar em um profissional. Normalmente, eu parto para um ciclo inicial de busca de profissional na nossa própria equipe. Então, hoje, na SG4, a gente tem na equipe aí, mais de 40 profissionais, né, de, entre consultores, instrutores e auditores disponíveis para atender as diferentes empresas esse, os diferentes empresas que a gente tem na SG4, e na página de treinamentos não é diferente. Então, quando eu converso com esse cliente, eu já penso em quem pode uhum. atender e quem pode fazer essa entrega, pensando na minha equipe. Se porventura eu não tiver ninguém na equipe com essas características, porque eu busco características principalmente de conhecimento prévio do negócio algum escopo desenvolvido anteriormente com é, características similares, justamente para enriquecer nessa entrega, e claro, é, é, o cliente, conversando com, com o nosso cliente, a gente consegue identificar bem o perfil da empresa. Uhum. Então, eu vou em busca de um profissional mais sério ou um profissional mais jovem, já é suficiente para atender as necessidades que eu apresento ali. Então, eu levanto todas essas características e, claro, tem algumas características básicas de todos os nossos profissionais, como uma boa comunicação, ferramentas básicas de gerenciamento de projetos, como eu disse anteriormente. Eu vou em busca dessas características na minha própria equipe. Se porventura eu não tiver ninguém disponível, ou realmente ninguém com essas características, aí a gente abre um processo seletivo. A gente tem muita agilidade nesse processo seletivo, porque hoje a gente tem uma área de contratação na SG4 bem estruturada. Então, a gente constantemente busca profissionais nessas frentes de treinamentos, de consultoria, né, de auditoria, justamente para já estar preparado para uhum. esse momento. Então, a gente tem um banco grande de profissionais ativos e a gente também tem um banco grande de profissionais em fase de prospecção. E aí, a gente realmente fecha essa negociação com esse profissional e já disponibiliza para a empresa. Então, como eu falei, a gente trabalha aí com uma questão de uma, duas semanas no máximo uhum. para conseguir fazer essa mobilização. Então, realmente, o processo é bastante ágil porque essa é uma busca constante da SG4. Já faz parte da rotina Já da faz SG4, parte né? da nossa rotina. Então, a gente consegue ter um profissional bem específico, com características bem específicas e um tempo bem curto, né? Um prazo bem curto aí de, de
0: mobilização. Muito legal, Lê. E indo para a próxima etapa, digamos assim, né? O profissional foi contratado, foi alocado como a SG4 Treinamentos acompanha esse profissional? Então, você mencionou que isso pode ser um trabalho feito de forma remota ou presencial, é feito algum acompanhamento semanal, mensal, algum relatório de resultados que é preciso ser apresentado, como é essa, essa relação com o profissional da SG4 que está alocado, então, em outra empresa?
1: É, e Isso tudo, Alessandra, é determinado na nossa reunião de kickoff de projeto ou reunião inicial de projeto. Então, depois de é, identificar as características, partir fase, para a fase de negociação da proposta, fechar realmente o contrato com o cliente, selecionar quem será né, esse profissional ou quais os profissionais que irão compor essa equipe, a gente faz uma primeira reunião justamente para apresentação da equipe, apresentação do cliente, para que a equipe possa ter esse primeiro contato. E já nessa reunião a gente determina quais são... Ah, os ritos de acompanhamento que a gente vai desenhar claro que a gente sempre traz uma sugestão de no mínimo mensalmente, uhum. mas dependendo das características do projeto a gente fala aí de acompanhamento semanal ou um acompanhamento quinzenal, depende muito das características Legal. Às vezes, já por determinação do cliente, a gente coloca isso também em fase de negociação de propostas. Então, reuniões mensais de acompanhamento de projeto ou reunião semanal. Mas tudo isso é conversado e determinado. Hoje, por exemplo, a gente tem um grande projeto na parte de treinamentos de normas regulamentadoras acontecendo em um dos nossos clientes, que lá começou com acompanhamento semanal numa fase mais crítica, uma fase mais inicial, onde eu precisava mesmo ter um envolvimento de muitas pessoas, depois passou para um acompanhamento quinzenal, e hoje a gente faz um acompanhamento mensal. Então, depende realmente uhum. muito das características, mas claro, essa é uma forma só de formalizar muitas das discussões que acontecem diariamente Sim. entre a equipe né, de outsourcing, a equipe de profissionais que a gente disponibiliza, e o nosso cliente. Mas aí essas reuniões, elas funcionam mesmo para registrar e para deixar também tudo, tudo documentado, ou através de um relatório de visita, ou através de um e-mail, ou uma ata de reunião, se o cliente assim desejar, né? Então, é é, esse, esse tipo de acompanhamento, ele é muito importante, justamente para evitar ruídos ou falhas na comunicação entre equipe alocada e cliente. muito legal. E, e isso é o que faz a diferença realmente, né? Porque... A gente sabe que problemas, eventualmente, eles podem existir. A grande diferença é como a gente vai tratar isso, como a gente vai fazer uma gestão efetiva desses desvios que a gente pode encontrar ao longo do fornecimento desse tipo
0: de profissional. Letícia, em relação ao feedback do cliente diretamente para você, você como liderança recebe esse feedback de como está acontecendo é, o projeto, quais têm sido os resultados, isso acontece no final, isso acontece é, a qualquer momento que seja interessante você pede esse feedback eles, eles te dão de livre... Sim, sim. Na verdade essa comunicação com a liderança,
1: ela é constante né? é, geralmente a área, uh, o profissional que contratou a área entra em contato justamente para dar esse tipo de feedback uhum. ou para fazer alguma sinalização. Então, esse canal de comunicação sempre existe entre, entre liderança e cliente, justamente para a gente também calibrar se a nossa equipe está fazendo a entrega conforme o desejado. Então, muitas vezes se o cliente fica em silêncio e não dá algum feedback, nós mesmos vamos em busca desse desse retorno né então olha só para saber faz um acompanhamento tudo certo você tem algum comentário alguma coisa que a gente precisa ajustar justamente para poder fazer ajustes durante uhum. a nossa rota normalmente os feedbacks são muito positivos muito né é, então é, quando tem algum problema a própria equipe já consegue identificar e tratar isso e depois a gente só recebe realmente um retorno de que tudo correu bem. Mas, claro, essa comunicação ela precisa existir, porque às vezes a gente tem alguns tipos de clientes que não se sentem confortáveis em reportar para a própria equipe que o desempenho não está uhum. do jeito que ele gostaria, atendendo as expectativas, então a gente entra nesse cenário justamente para fazer os ajustes ou até mesmo a substituição de profissionais, né? Difícil de acontecer, uhum. mas também é uma possibilidade. Então, se a gente alocou uma equipe e de alguma forma ela não está te atendendo, a gente consegue fazer uma substituição também. Não é o que a gente costuma ter, não é uma realidade que a gente costuma ter, porque realmente essa fase de seleção, de identificação de profissional e alocação de equipe é muito bem detalhada justamente para evitar esse tipo de problema.
0: Mas se acontecer também é uma possibilidade. Muito interessante. Lei, para as empresas que, que estão assistindo e pensam uma empresa pequena demais, esse serviço é até interessante, mas eu acredito que de, deva ser caro, não, não vá compensar para a minha empresa. Existe assim, é para um tipo de empresa, não é para, tipo, para outro tipo? E tem um tamanho específico para qual esse tipo de serviço é indicado? Ou isso é trabalhado naquela reunião inicial e pode ser ajustado para qualquer tipo de escopo, de empresa, de tamanho? como Exatamente como isso. Funciona. isso. <risos> não existe... É uma pré-determinação
1: de tamanho de empresa ou tipo de segmento de empresa. Aquela fase inicial de conversa ajuda justamente a construir uma solução que seja coerente com o seu negócio. Então, quando a gente pensa em valores, é, quando a gente pensa em, em tipos de profissionais, a gente também faz esse ajuste nessa fase. E aí você pode falar, né? como a Alessandra comentou aqui, mas eu sou uma empresa pequena, eu não vou ter fôlego para uhum. ter um profissional nesse formato outsourcing, né, né, esse tipo de contratação. Aí que você se engana, porque muitas vezes você precisa entrar tecnicamente em questões de saúde e segurança ou de meio ambiente que você não tem na sua equipe ninguém com conhecimento, então você teria que treinar alguém em busca ou de uma pessoa já qualificada no mercado, ou até mesmo o próprio dono do negócio acaba se envolvendo uhum. nessas questões. Não atende todas as necessidades, porque quando a gente pensa em legislação ambiental, quando a gente pensa em legislação de saúde e segurança do trabalho, realmente é um volume muito grande que a gente precisa atender, de treinamentos que a gente precisa fazer e aí você consegue ter um, um profissional que, de certa forma, te deixa tranquilo em relação uhum. àquele tema. Então, por exemplo, você precisa fazer os treinamentos de norma regulamentadora ou outros treinamentos relacionados a questões ambientais, por exemplo. Quando você contrata um profissional nesse tipo de outsourcing, a gente vai estruturar a sua área de treinamentos, então desde a documentação de uma matriz de treinamentos vinculado à descrição de cargo, e se você não tiver isso pronto, a gente também pode fazer essa entrega para você. E até a execução do treinamento, então, você, de certa forma, tira da sua frente um tema que não é o seu foco principal, uhum. porque não é o core do seu negócio. Por exemplo, pensando em uma panificadora, você uma padaria, você vai ter que passar por todos esses, esses cenários de... É, ter uma matriz de treinamento e ter execução de treinamentos, mas esse não é o seu objetivo, né? O objetivo do seu negócio é atender bem o seu cliente, produzir, né? É, ter um bom produto para deixar os seus clientes satisfeitos. Então a gente entra e, de certa forma, tira isso da sua cabeça, deixa uhum. você tranquilo em relação a essa frente. Desde o, gr o pequeno cliente até o grande negócio, que também tem essa característica de ter muitas informações para gerenciar e não conseguir tempo hábil para dar atenção necessária para essa frente de treinamentos. Então, a gente faz em todos os cenários mesmo, em todos os segmentos, não tem é, nenhum tipo de exclusão a esse, esse cliente ou não atendo. Uhum. Isso Essa não é uma característica da SG4, hoje a gente trabalha realmente com todos os, os
0: tipos de, de empresa, com todos esses perfis, né? Letícia, você poderia nos contar um pouquinho, sim, sem dizer o cliente, obviamente, mas de um grande contrato e de um, de um contrato de uma empresa menor, para que os ouvintes consigam visualizar mesmo como na prática isso acontece e como isso funciona bem para esses dois tipos de empresa. Você mencionou que tem acontecido atualmente um contrato que é de uma escala maior. Contar um pouquinho como é o escopo, como é o funcionamento, para as pessoas se imaginarem mesmo participando desse, desse processo. Não, Legal, a gente tem hoje, pensando num grande cliente, é uma empresa
1: que nos contrata para fazer todo o treinamento de normas regulamentadoras em mais de 160 unidades distribuídas pelo Brasil todo então a gente precisa fazer a contratação local de profissionais para execução desse treinamento e a gente faz toda a gestão desde a fase de planejamento até a fase de execução e depois a tratativa das evidências e emissão de certificados Então a gente consegue ter aí pelo Brasil mais de 200 pessoas qualificadas para atender esse negócio especificamente, atender essas unidades especificamente. E aí a gente está falando de um tema bem específico que são normas regulamentadoras, mas eu posso fazer isso em outras frentes. Eu posso fazer isso com temas de meio ambiente ou com temas relacionados a desenvolvimento comportamental. né? Eu estou só trazendo um exemplo do que está acontecendo hoje em um dos nossos grandes clientes. Outra possibilidade é a gente ter um olhar mais estratégico para a parte de treinamentos. Então, muitas vezes você tem ali a sua parte de recursos humanos, mas ela não consegue dar vazão para essa questão voltada para a matriz de treinamentos. Então, é, tem um cliente que a gente está em fase final de negociação, que eu entro desde a análise da, da descrição de cargos que ela tem hoje, para fazer o vínculo com uma matriz de treinamentos que esses cargos precisam executar, e aí sim, definir as prioridades e entrar com a execução do treinamento. Então, essa também é uma possibilidade, né a gente vai fazer, a gente já fez isso, em alguns clientes, e vai entrar agora em outros grandes clientes para fazer também essa entrega. E esse cenário também tem um pequeno cliente. Então, um pequeno cliente ali com cinco, seis funcionários, ele também precisa ter a descrição de cargo bem estruturada, ele também precisa ter uma matriz justamente para que ele possa estabelecer melhor as prioridades que ele precisa atacar. Né? Então, a gente tem também esse cenário em um pequeno cliente, eu não vou citar nomes aqui, mas a gente tem, sim, é, essas frentes. Ou, como eu disse, ter ali só uma pessoa para fazer os treinamentos que, que eles tiverem de demandas operacionais, então, pensando em uma pequena construtora também, a gente consegue fazer esse tipo de frente, ou treinamentos específicos de saúde e segurança do trabalho. Então, hoje a gente tem diferentes... É, diferentes exemplos, uhum. né, diferentes entregas dentro da SG4, nesse cenário de outsourcing, de fornecimento de equipe, e aí é, pode ser um profissional ou uma equipe maior. Esse projeto maior, por exemplo, dos treinamentos normativos, é, em mais de 160 unidades, a gente tem só de equipe de gestão, quatro profissionais diretamente relacionados, uma coordenadora de projeto, mais três pessoas de apoio. E, além disso, mais de 100, 160 instrutores distribuídos pelo Brasil para fazer a execução do treinamento propriamente dito. Então, temos uma escala bem grande Sim. e também a possibilidade de atender um, um, um pequeno cliente. E aí, uma das outras ferramentas que eu acho interessante pontuar aqui, que quando esse profissional outsourcing, ele faz... É, todo o trabalho na frente de treinamentos, muitas informações, muitos dados são coletados, muitos dados são gerados a partir desse trabalho. E uma das ferramentas que a gente também proporciona para os nossos clientes é uma análise desses resultados através de indicadores num perfil de Power BI, né? num painel de Power BI, onde você consegue ter mais agilidade na busca de informações e até mesmo facilitar a análise disso por conta de, do board ou da sua diretoria, para que realmente fique mais fácil tomar decisões em relação à parte de treinamentos.
0: E é uma tendência, né, a utilização do Power BI, eu acredito que, que vincular isso aos projetos, independentemente do, dos escopos, eu acredito que com treinamento, principalmente você mencionando um volume tão grande assim, faz muito sentido você ter essa gestão bem, bem minuciosa e, e, e atenciosa aos indicadores, né? Sim, com certeza, faz muita diferença. E a gente vê cada vez
1: mais as empresas enxergando realmente a parte de treinamentos como uma questão estratégica dentro da organização. Fica muito mais fácil de você analisar os dados. né Isso pensando em um grande cliente. Num pequeno cliente, claro, a gente tem a possibilidade de fazer também, por que não... Mas a gente também tem outras ferramentas mais simples, como o uso de Excel, uhum. para poder organizar os dados e deixar tudo isso bem apresentado também para a diretoria, para a presidência ou para os sócios de uma pequena
0: empresa. Muito interessante, Luê. Né? E para as empresas que estão escutando a gente agora e gostariam de saber um pouquinho mais, como elas podem entrar em contato com você? Como você vai tratar essa abordagem? Se o pessoal quiser dizer que veio por conta do podcast, também é interessante, né? Sim, eles, é. É, você para você saber, ter esse, esse feedback também. Como eles podem entrar em contato assim, no primeiro momento, apresentar a, as demandas? Como vão, vão seguir? A gente hoje tem vários canais né, de comunicação
1: no SG4. Através de todos eles é muito bem-vindo. A gente tem hoje... É, a nossa comunicação através do site diretamente, então, sg4.com.br ou também através de alguma demanda por conta das nossas redes então esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, caso você tenha interesse e queira fazer algum comentário a gente tem a toda a curadoria da área de comunicação, uhum. né, para identificar esses comentários e também entrar em contato, a gente tem os telefones e o nosso e-mail fica aqui também é, já disponível para vocês o SG4.sg4.com.br. Nesse e-mail a gente consegue receber todos os tipos de solicitação e a parte de treinamentos vai ser diretamente é, direcionada para mim diretamente, né? Então, aí a partir desse primeiro contato eu já vou fazer uma ligação ou propor uma reunião para a gente conversar um pouco melhor sobre a necessidade do seu negócio, a sua realidade, e então a gente pensar em uma entrega bem específica para essa parte de treinamentos. Então, diferentes formas de você entrar em contato, não tem como falar que, que não tem o, caminhos. Os, os caminhos, né? Caminhos existem, diversos caminhos, Instagram, LinkedIn, Facebook, o próprio YouTube, como eu disse, o nosso site, ou esse e-mail que eu passei agora para vocês. No nosso site também tem um link para o WhatsApp, então... Sintam-se à vontade também para mandar o WhatsApp. Hoje a gente tem como receber essas informações
0: por lá. Muito interessante. Lê, eu abordei aqui alguns pontos interessantes, do começo ao fim do processo, mas eu queria deixar esse espaço agora, a gente chegando aqui no final, para que você contasse algo que é interessante, que é viável, mas que eu não perguntei. Esse momento é seu para você contar pontos interessantes sobre o tema, que o pessoal de casa também pode tá, estar pode tá se questionando, as empresas podem vir a questionar usar esse espaço para abordar aquilo que eu não falei e você julga muito importante. Eu acho que, como a Alessandra
1: falou, a gente passou pelos principais caminhos da discussão de um fornecimento de mão de obra no estilo outsourcing para a parte de treinamentos. O que eu é, gosto de enfatizar mesmo é esse olhar mais estratégico. A gente tem a equipe não só para execução de treinamentos, como eu disse, mas também para toda a estruturação diária, isso é um movimento crescente, porque realmente as empresas estão com pouco tempo para conseguir fazer toda essa estruturação, então pensar com carinho nessa frente de descrição de cargos, construção de uma matriz de treinamento, do levantamento de necessidade de treinamentos, é uma coisa que a gente está cada vez mais trazendo esse olhar para as organizações, porque nós sim fazemos os treinamentos, a execução dos treinamentos, mas também a gente consegue ter uma visão mais estratégica dos treinamentos da sua empresa como um todo. E claro, sempre trabalhando com uma questão de um planejamento bem feito, uma, toda uma estruturação bem feita, com o objetivo de alcançar as suas expectativas e fazer a melhor entrega possível, dentro da, 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 das nossas capacidades, aí dentro das nossas habilidades, que vem na frente de gestão, com temas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, a gente entra muito na parte de compliance, ESG ou ISD, se você preferir, que é também um movimento crescente, a gente também tem a equipe preparada para fazer treinamentos nessa frente, então... Pensando aí em uma implantação de ESG na sua organização, a gente faz desde treinamentos de sensibilização do tema até treinamentos mais técnicos de como atender cada um dos pilares, o, o ambiental, o social e o de governança. E você também pode pensar em ter um profissional no formato outsourcing na frente de treinamentos para a sua implantação de ESG. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer realmente. Entre em contato para saber um pouco mais, eu fico à disposição. A gente sempre coloca aqui temas e discussões nas nossas redes. Tem muita coisa aqui no Gestão em Ação, que é o nosso podcast. Tem muita coisa também no YouTube. E a gente sempre tenta compartilhar o máximo que a gente pode, do que a gente pode executar. Mas como eu disse, são treinamentos customizados, são entregas customizadas. Então se porventura eu não citei alguma coisa, demanda que possa ser a sua necessidade, entre em contato que a gente pode conversar e estruturar uma entrega para esse cenário específico e, claro, da melhor forma possível, com os melhores profissionais, planejando sempre essa entrega
0: e atendendo as suas expectativas lá em cima, esse é o nosso objetivo sempre. <risos> Muito obrigada, Lê, pela participação, por ter disponibilizado esse tempo para estar aqui conosco. A Letícia já esteve aqui em um podcast falando sobre treinamentos também, está na nossa playlist. Você está convidado para assistir, não só com a Letícia, mas com todos os outros convidados. Tem muito conteúdo, como a Lê falou, você vai encontrar conteúdo sobre isso também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. E todos os canais estão abertos para que você possa entrar em contato e tirar suas dúvidas. A gente repassa para Letícia todas essas dúvidas, e ela vai entrar em contato, conversar, marcar uma reunião, entender a demanda. Então a SG4 está de portas abertas aqui. Eu queria te agradecer mais uma vez por ter disponibilizado esse tempo para vir aqui, para a gente conversar. E se vocês gostarem aí, curtam o vídeo, compartilhem. E a Letícia volta mais vezes, não Com volta. <risos> Obrigada,
1: Alessandra, pelo convite. Eu realmente já estive aqui, a gente falou especificamente sobre andragogia e aí só complementando a andragogia, é a base de todos os nossos profissionais. Se você quiser saber um pouquinho mais, se eu não me engano, é o primeiro episódio do podcast, está disponível aí para vocês escutarem e com certeza eu vou voltar para falar mais coisas. Sintam-se à vontade para me abordar para a gente fazer essa troca. É sempre muito enriquecedor. Obrigada, hum, viu? Muito
0: obrigada. Le. A Lê também esteve no, na semana passada, na nossa live de quinta-feira, SG4 Ensina, dando uma aula também lá, como vocês puderam ver, hoje foi uma aula, semana passada foi uma aula. Todo mundo está convidado para acompanhar também. quiser conhecer a Academia SG4, tem o um link aqui nas nossas redes sociais. A Letícia também tem uma frente muito importante com esse nosso produto de treinamentos para pessoas que querem é, aprender mais sobre gestão e SG. Se você quiser falar um minutinho, ler sobre essa frente da Academia para a gente finalizar. Sim, aqui. a Academia
1: SG4 academia é, é um, um caminho muito importante que a gente apresenta para os nossos clientes e também para a nossa equipe de consultores que lá você consegue ter acesso a mais de 20, hoje são 24 treinamentos, treinamentos diferentes na frente de gestão, e hoje um foco bastante grande para a parte de ESG, então a gente tem lá diferentes treinamentos e módulos para você conseguir é, alavancar a sua, a sua carreira, né, o seu caminho profissional para trabalhar com gestão, para trabalhar como possível consultor de ESG, por exemplo, e lá você consegue ter todos os treinamentos com emissão de certificado de maneira individualizada, então você tem acesso durante um ano a todos os treinamentos, mas você pode definir o, a sua trilha, o melhor caminho que você quer seguir dentro dos temas que são disponibilizados lá, e esses certificados são emitidos a cada treinamento concluído, é realmente é, o nosso, hoje, banco de desenvolvimento de, de pessoas eu trabalhei e me desenvolvi num cenário muito parecido com o que a gente tem hoje na academia. Hoje está tudo mais fácil, são treinamentos já compilados e o acesso aí disponível durante um ano fica realmente muito interessante e os nossos clientes têm contratado também cada vez mais pensando no desenvolvimento das suas equipes de gestão. Então, a Academia SG4 tem o um link através do nosso site também, para vocês acessarem e conhecerem um pouquinho mais Desse, desse nosso produto.
0: Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada, Letícia. E a gente espera vocês no próximo episódio do Gestão em Ação.
1: Obrigada, até mais.